0: Hej, nu är vi framme vid taktikpodden nummer 68 och idag har vi besök av en av Norges unga spännande tränare, Bredes Skajen Tokvam, som är tillbaka i brann efter ett år med Chelsea Women. I det första avsnittet av två så pratar vi om Bredes intresse för periodisering och sen kopplar vi det till fasta situationer eller döballer som det heter på norska. Brede ställer sig frågan om ett företag drar in en tredjedel av sin inkomst på en specifik inkomstkälla. Skulle man då försöka använda sig mer av just den här inkomstkällan? Naturligtvis. Så varför jobbar inte fotbollslag på samma sätt? När fasta situationer bevisligen står för en tredjedel av målen. Varför specialtränar man inte då fasta situationer eller döballer? Den och många frågor ställer sig Brede Skyem i taktipodden 68. Nästa vecka kommer vi med andra avsnittet i intervjun. Då pratar vi om videoanalys och scouting. Jag heter Hasse Karstensen och jag är sjuk på er. För ni har 25 intressanta minuter framför er. Mm. Välkommen till taktikpodden, säger jag till Brede Skajem Tokvam.
1: Tusen tack för det, tack för invitationen alltså.
0: Tack för att du tar dig tid. Jag ska göra en liten presentation av dig så får du lägga till någonting eller stryka någonting om det blir fel. Du har varit assisterande tränare i FK Fyllingsdalen. Ja. Du har ansvaret för gutter i 16-laget i Ålesund. Ja. Du har varit assisterande tränare för Brand 2 och Akademin i Brand. Ja, riktigt. Det är väl det du jobbar med nu också?
1: Där är jag tillbaka, jag, korrekt.
0: Ja, emellan din första sektion i brand och din nuvarande session i brand så har du varit assisterande tränare för Chelsea FC Women. Det får vi inte glömma. Någonting du vill lägga till där? Eller rätta?
1: Nej, det är en god research du har fått med, fått med dem i så vad är det är riktigt det.
0: ska bli jättekul att prata med dig i podden bredde, men innan vi börjar prata med dig så välkommen också Josef. Tack så mycket. Du sitter i Växjö. Du är snart klar med din kandidatexamen i sportsciens Science på Linnéuniversitetet i Växjö. Och du har koll på alla världens ligor. Det är din specialitet. Ja men det måste börja någonstans brede. Och när man kollar upp lite saker om dig så står det att du är väldigt bra på det här med periodisering. Det är lite av din specialitet. Men för de svenska lyssnarna och kanske framförallt för mig skulle man kunna... Förklara lite vad periodisering är. Ja, skulle man kunna säga att periodisering bygger på en variation i belastning över tid? Eller, finns det någon bättre beskrivning?
1: Du kan, du kan säga det att periodisering det blir ofta uppfattat av folk som att det handlar mest om de fysiska parametrarna i fotboll. Att det handlar om fotbollfitness. Men periodisering drar sig egentligen om periodisering av all fotbollaktivitet- så det handlar om planläggning av träning, alla lagets aktiviteter, huvudsakligen med utgångspunkt i kampkalender. Och en, en gradvis ökning, heller en variation av olika komponenter för att uppnå utveckling över tid. Så det kan vara periodisering av taktiska principer i angrepp, försvar, övergångar, periodisering av döbalprincip, periodisering av fotbollfitness eller periodisering av rehabet eller en skada, för exempel. Så det handlar om. Ökning i belastning över tid i olika parametrar i fotboll.
0: Just det. Så att man kan prata om periodisering över ett år. Man kan prata om periodisering i en match till och med, kanske, eller?
1: Så du kan bryta ner i större cyklus, alltså typ årscykluser. Vår önskar vi vara om ett år? Men du kan också snacka om kortare cykluser, för exempel en, en sex cyklus. Och det, som jag sa, det är liksom olika komponenter av fotbollsspelet så... Låt oss säga si att du tar över ett et lag och du önskar implementera eh, vissa taktiska principer. Så handlar det om hur gradvis du går till verks för att implementera principerna, utan att det blir för stor overload för tillgång. Så det är en gradvis ökning i belastning inom, för exempel, taktiska principer.
0: När vi pratade med Tom Dent förra veckan då sa han att det var just en av de sakerna som han gjorde fel. Han och hans huvudcoach gjorde fel när de jobbade i Blink, att De introducerade alla saker på en gång och det kanske går emot lite den här teorin om periodisering.
1: Ja, det blir ju ju ett exempel på Tom är för övrigt en en väldigt bra man och en en, en fin fyr. Så... utmärkt av han och dela sina erfarenheter. Och jag tror är många som säkert lyssnar på kan relatera sig till att du önskar att spelarna ska ta så mycket läring så fort som möjligt, men så måste du finna den balansen där overloaden sker gradvis över tid så att du kan bygga sten på sten på sten mot det mål du mot det mål du önskar. Och så är det också viktigt att tänka att parodisering är aldrig ett mål i sig självt. Det är alltid spelargrupperna du har och laget du har som är målet och att periodisering ett middel för att uppnå den utvecklingen du önskar över tid.
0: Eftersom at det att så otroligt mycket man kan periodisera, hur får man allting att samspela?
1: det är det som är utmaningen och då måste man ju måste se på highlighten. du kan dela det i två och säga att du har teori på ena sidan och så har applikation, alltså den subjektiva utförelsen av coaching på andra sidan. I den teoretiska delen så vill det vara många principer som gäller men du måste alltid ta ditt lag och de specifika faktorerna som som gäller för ditt lag så det är många ting som det är många spelar in tar du över ett lag i pre eller tar du över mitt i säsongen eh, har du jobbat med lag över lång tid så den taktiska förståelsen är gott inarbetad eller eh, har du akkurat tagit över ett lag utan någon särskild taktisk samspelhet har du lång tid på dig för att utveckla det här eller är det någonting som tillsäger att du har ganska liten tid på att utveckla? K slags dag i uka är det att snacka om och K-karakteristikarna som motståndare så det som du säger Josef att utfordringen är att få allt till att passa in för helheten ska passa och du kan inte singla ut en bit och säga si det är viktigare än för allt måste gå samman med allt så det är ett det er et som ska gå upp.
0: det hade det här varit en fotbollshistorisk podd så hade vi kanske pratat om historiken och periodisering men nu ska vi komma in lite mer på taktik och periodisering för du skrev någonting när du och jag skrev, när du och jag och Josef skrev fram och tillbaka lite här på Twitter så skrev du alltså att periodisering och metodik kopplat till spelstil är väldigt intressant att diskutera så låt oss diskutera det
1: allt du gör som tränare handlar om att utveckla laget på banan Alltså allt du ska genomföra på träning ska bidra till att laget presterar bättre i kamp. Så eh, lagets prestation i kamp är alltid utgångspunkt för tränargärningen din och utgångspunkt för hur du periodiserar. För du önskar att utveckla laget ditt i en viss riktning genom metodologiska steg baserat på huräs laget presterar och vilka steg du tar och i tempo du tar de stegen, det är helt avhängigt av hur fort och den unika kontexten din klubb och ditt lag står i. Så, för exempel, om visst ett lag har en tydlig och gott inarbetad spelstil, men kanske sliter med att upprätthålla spelstilen i 90 minuter, du ser att det är en tydlig drop-off efter 65-70 minuter, så kan du gå in och säga: si, Okej, okay, laget mitt måste jobba med att upprätthålla spelstilen sin i 90 minuter, som är en fotball fitness karakteristik eller du kan säga att laget har faktiskt ingen tydlig definierad spelstil. Det är massor av missförståelser mellan spelarna. Det är dåligt utveckla verbal och nonverbal kommunikation. Så det är det taktiska vi måste ta tak i och prioritera i träningsarbetet. Så lagets prestationer i kamp vill avgöra vilken slags rättning du planlägger och periodiserar träningsaktivitet.
0: Så att om ett lag då inte orkar, och om man i slut efter 70 minuter, då kan det vara fel på den periodisering man har skissat på den plan man har lagt upp.
1: Det kan du säga, men visst för exempel du i ett skandinaviskt kontext, du tar över ett lag eller du tränar ett lag och preseason börjar i, i januari. I Norge för exempel spelar vi ju kalenderåret, så du spelar januari till december. Så tidlig efter juleferien i ett av pre så vill jag förvänta att spelarna inte nödvändigtvis grejer att stå ut 90 minuter men genom pre så ska du utveckla laget så att när seriestart kommer så ska laget i tvära i stand till att genomföra spelstilen i 90 minuter.
0: Men om man upptäcker då att när spelarna ska vara som bäst i 15e omgången då orkar man inte, man orkar bara 80 minuter. Hur ska man tänka då? Ska man börja fel? Finns det någon felsökningsschema man kan använda då?
1: Då Mario kan du först spöra dig själv, och så ut och så ser du var är det spelarna eh, inte grejer att prestera längre än 75-80 minuter. Då kan då, visst det är fotbollsfitnessrelaterat, så kan det vara två ting. Enten så må spelarna träna mer på upprätthålla spelstilen över tid. Alltså du måste överladda den komponenten i träning eller er det era friidspillarna inte är fresh alltså spelarna manglar överskud då har det et ett tätt kampprogram kanske det har varit på landslagspöse i mästerskap eller andra faktorer som tillse att spelarna har inte nok överskud så det går tom för energi ehm 75 80 minuter och balansen mellan era ett fitnessproblem eller ett freshnessproblem kan vara svårt det kan se ganska likt ut men värra to helt för ting
0: jag förstår. Om vi börjar från andra sidan då. Om vi säger då att jag kommer in som ny tränare till ett lag. Och sen så bestämmer jag att ja, när jag spelat 4-4-2 förut. När jag spelar väldigt direkt. Nu ska vi spela mer possession. Nu ska vi ha wingbacks och vi ska spela med två stycken pocket spelare. Hur kan jag göra då för att tänka periodisering? Säg att jag kommer in i... Jag är ny tränare på sommaren. Den andra tränaren får sparken. Och hur tänker jag periodisering då för att liksom få igenom mitt? Hur, hur kan jag tänka?
1: Då måste du först eh, se på hur spelarna presterar akkurat nu. Vad era spelarna genomfört akkurat nu? För sånt som du snackar om då, så vill du då ändra ett ganska stort parameter som vill vara alltså, stil. Alltså spelarnas taktiska avtala och lagets taktiska princip på banan. Så du ska ändra en ganska radikal del på laget ditt. Så då måste du kanske förvänta att detta må tas gradvis. Du kan inte implementera allt den första uka, Och när du ändrar ett parameter, alltså taktik och spelsstil, så bör du kanske ta ner ett annat parameter, för exempel träningsmängd. För uh, den taktiska delen, den nya taktik vill vara en overload för spelarna och de vill messa alltså de vill inte vara till att genomföra det i lika lång tid som en spelsstil de är vant till. Så spelarna är inte konditionerat för att genomföra din spelstil i 90 minuter, Så du måste kanske midlertidigt då ta ned mängden lite och heller ha fokus på kvalitet, alltså inlärning av nya taktiska principer med kvalitet för du kan börja och utveckla mängde och öka belastningen på, på det du gör.
0: Mm, just det. Du sa ju någonting om att då måste, för att jag ska få in den här nya spelstilen så måste jag verkligen, alltså det måste vara kvalitet på träningarna tänkte jag att du vill att laget ditt ska ändra spelestil. Om du er vant att
1: spela som du säger 1-4-4-2, direkt spelestil, fokus på att vinna andra ball, till att gå över till en ganska radikal ändring i form av possessionbaserat spel, positionsspel, eh tålmodigt hålla bollen i laget och så vidare, dominera kamper mer. Så den en ganska radikal ändring i exempel ditt, så det vill vara något helt nytt för spelarna inne. Det är inte vant till att göra på den måten, och hvis du inte är van så klarar du i värdefullt i 90 minuter för kraven är helt nya. Så kanske du då istället för att tänka fotbollsfitness att vi ska jobba med att och göra det där i 90 minuter på dag 1 så bör du kanske starta en fokus på kvalitet, inlärning av principer, spelarna måste förstå vad de ska göra för de kan göra det i 90 minuter. För hvis du konditionerar eh därför 90 minuter utan att spelarna vet vad de ska göra så kan jag egentligen ändå konditionera. Så kvalitet alltid föran kvantitet. Spelarna måste förstå de taktiska principerna och uttrycka kommunikation sig för du kan jobba med fotbollfitness, alltså och konditionera till att vara i 90 minuter.
0: Jag förstår. Så att det är ganska viktigt då att varje träningspass måste handla då om att få spelarna att förstå det här nya.
1: Jag alla träningar bör ha en, en form för eh, alltså det behöver vara relaterat till lagets spelstil antingen förbättra, eh, vidareutveckla eller upprätthålla spelstilen över längre tid. Så en god regel där är ju att du inte ändrar mer än ett parameter i gangen. Om du ska ändra spelstil, så kan du inte i tillägg öka träningsmängden. Men där ser jag det ofta när när tränare tar över klubbar så är det både ändring i spelstil, och så är det många som i tillägg ska ska träna mer. Och visst du ändrar två parametrar så plötsligt så brott så ber
0: du egentligen lite om tröbbel. Väldigt intressant. Hur tar man på taktisk periodisering ihop med annan periodisering som behöver ske samtidigt till exempel med frysträna och liknande?
1: Tänk dig för exempel att lägga ditt Så säg du spelar kamp på lördag och så tar du söndagen fri och ristart på måndag och på tisdag för exempel så önskar du en, en träning. Det är ingen overload, men det är taktisk träning. Så allt du gör i form av, säg si att du gör en passningsövelse, så bör den vara relaterad till ett eller flera av lagets spelprincip Har du en positionsövelse, efter passningsövelsen, så bör vara en nedbrutt version av avspelsstilen till laget så selv i i, i passningsövelser, positionsövelser så bör lagets spilstil komma till til uttryck. Och så att du avsluter träningen och med 2 gånger 8 minut 11 mot 11. Det är ingen overload, men du önskar få förbättra lagets eh försvarsspel för exempel och principer som gäller för ditt lag i försvarsspel. Det är ingen kallad en, en isolerad fysisk overload på träningen, men du overloadar spelarens taktiska evne fördi du coachar dig för att förbättra lagets spelprincip i försvarsspel i för exempel passningsövningar positionsövningar och en taktisk övelse. Så dagen efterpå så kommer du på träning och önskar ha en en fotbollsfitnessträning. Då handlar det om att spelarna ska göra det samma. De ska utöva lagets spillestil, men kanske du spelar fyra gånger 14 minuter 11 mot 11. Så spelarna verkligen på slutten av av sekvenserna måste
0: anstränga sig för att upprätthålla spilstilen stilen eh, så länge som möjligt. Bra, mycket bra. Finns det någon forskning kring, eller, eller vad tror du, eh, hur lång tid tar det för ett lag att lära sig en ny spelstil tills det sitter i kroppen om en ny tränare kommer in? Finns det något ja, mått på en antal veckor eller månader eller matcher?
1: Inte som jeg vet. jag tror Dain kan säga si att det vill bära plats till plasterplast för det kommer an på så otroligt många faktorer. Där kommer man på först och främst spelarna. Hvilke slags taktiska referens sitter dig på, kur lärningsvilja dig, kur coachbara är spelande. Och där kommer man på kvaliteten på tränaren, hur duktig pedagog är han, där kämpar man på hur många träningar i har du och så vidare. Så det är så många faktorer som vill påverka ett sånt frågmål att jag tror det är möjligt att slå fast ett et standardiserat svar.
0: Du har ju varit i England i, i drygt ett år hos en av Englands storklubbar Chelsea Women FC. Lärde du dig någonting där när det gäller periodisering som du tar med dig till Norge?
1: Ja, väldigt massa. Väldigt Kanske speciellt innenför att individuellt tillpassa för kvar spelare innan i lagskontexten. Men och att tillpassa baserat på speciellt landslagspauser och hur sedan planlägg en, kolla en träning och bygga upp träningscykluser i en, en del av fotbollen, alltså damfotbollen, där, där det är mycket fler landslagspauser än i herrfotbollen. så innanför periodisering var kanske de två ting jag drog ut mest lärdom av i, i år mitt i England
0: mm, Spännande Det som du också pratar om eller det som vi pratade om när vi chattade lite här inför det här snacket så, så, så pratade om att eh, som du sa att man kan koppla periodisering till dödballer också, alltså till fasta situationer som vi säger på svenska Hur, hur, hur kan man tänka där?
1: För en går in på periodisering av och så börjar pröva att lite ut och ta döbballa som highlight. Så vi snakter bland annat om att för att göra mål på korner så må du ha i snitt cirka 30 korner. Korrigerat du kan förbättra den statistiken. Så det första som poppade upp hos mig var att för det första må vi träna på döbballa. Rasmus Ankerusen, dansken, sa det ganska precis Noen sa att kan du föreställa dig ett selskap som brukar 10 av tiden sin på nån som sörger för 35 av intäkten dina. det är akkurat det som sker i fotboll. För generellt så tränas det för lite på dödbollar och det tränas för dåligt på dödbollar. Och då tror jag hänger väldigt tätt samman med en manglende kunskap om dödbollar för det är en det är en spelfas som ofta blir sett lite ned på lite stigmatiserat. Um, du hör ofta tränare säga si, ja, av vi slapp in på dödboll eller det är skårare på dödboll, kontringar dödboll och du förbinder det kanske oftast med med lag som ligger nere på tabellen och kämpar för att överleva, de ska ha döbballkompetensen. Eh, Men hvis du går in och studerar statistik. de allra bästa döbballaga eh, går lite under radan och är ofta lag som kämpar i, i toppen. Och lite på samma måte som det finns uttaliga tränare som har spiskompetens i både försvarsspel och angreppspel, men hur många är egentligen som har spiskompetens på döboll? Är det på någon få Du har Andreas Georgson i Arsenal och Thomas Grönnemark i Liverpool. Då har Gianni Vio, Mats Bortgraits som varit i Midtjylland, Brian Priske som nu är huvudtränare i Midtjylland. Det är de jag känner på i farten som, er, som har sin spisskompetens inom döboll. Men hurledes kan tre- kan vi förvänta tränarna ska träna på och lära veck nåke där Ike kanskeligt för det misstänkt att det är generellt lite kompetens om dödboll jämförligen med för exempel angreppspel och försvarspel.
0: Det är lite finare på något vis i fotboll att göra mål i spelsituationer än att göra mål på dödbollar. Det är på något vis för jag tänker själv när jag tittar när Malmö vinner har vunnit många matcher, Malmö FF har vunnit många matcher i år. Har jag har tänkt eller sagt sagt högt till mina kompisar, ja ja men då, då gör ju mål bara på dödbollar. Jag är ett bra exempel på folk som har fördomar mot fasta situationer. Håller du med? Tycker du att det är lite så i fotbollsvärlden också? Att, man, att det är lite finare att göra mål i, i spelsituationer?
1: Ja, definitivt. Jag, jag tar mig själv. Jag har tappat väldigt många poäng som tränare de sista tio åren på, på lag som som har mindre chans än också mindre possession och så scorear på dödboll. Vi släppte in på en dödboll, men eh, jag skrev analysuppgåvan min med hörnor för att jag insåg att det var detta är något jag kan nok om, jag kan inte om dödboll. så jag bestämde mig för detta är något jag ska lära mig mer om Jag har lust att skönja hur för något lag är bättre på dödboll. För när folk snackar om dödboll så snackar du väldigt ofta om tuff fight och duellkraft och en precis serve som är viktigaste. Men de ting är enkelt där, alltså det är preconditions för en god döbbal, men det är inte ett princip på döbbal. För på samma måte som du har spelprincip i angreppsspel i försvarsspel, så finns det också princip på döbbal. All det är inte ett princip, det är en egenskap. Men screening, för exempel, blockering, där kan vara ett princip på döbbal. Corner, där som du är två mot en av bollen, det är ett princip framing the goal, att angripa alla lagets, alla målets zoner, det är ett princip. Så om vi det analysera de bästa lagarna det som känner dig och pröva att dra ut princip som du själv kan bruka med laget dina, då kan vi börja och snacka om god döbbaltränning. För vi måste också kika på metodiken vår för hur man tränar döbbala. Det är många lag som kanske kunde ha 10 till 15 minuter dagen i för kamp där du tränar utan motstånd och går igenom fasta bevegelsesmönster som kvarspelare ska genomföra. Jag vet i hvert fall att i min tränarpraxis så har jag gjort det många många gånger för jag visste inte bättre. Jag kunde inte bättre. Jag visste inte vem jag skulle coache. Så och där finns så många fler och bättre måter att integrera döballeträning på. Du kan för exempel, hvis du har en positionsövelse så kan du sätta in kast som angreppstart istället för att bollen alltid börjar bak det blir corner på träningen, ja, men så tar den kornen eller kanske ta två corner då. Istället för att det alltid är balloskeeper, ball Jag tror vi måste träna mer på döbbolla. Vi måste öka kunskapen vår om döbbolla om vi måste förbättra metodiken vår för att vi i träna på döbbolla. Ska vi utveckla eh ska vi fler mål på döbbolla för mål i fotboll det är otroligt värdefullt. Jämför med för exempel basketboll, handboll där du scorear många, många, mål. Du kan skåra 20 mål i handboll och ta på kampen. I fotboll är ett mål har otroligt stor värde. Och så kan du spöra dig, kommer du vilja kosta ett lag, säg allsvenskan, och och köpa 15 mål extra per säsong. Det det kostar många, många miljoner. Men Döbala kan sörga för dig 15 extra mål per säsong, visst du gör en god jobb. Jättebra.
0: N- när du då Brede, när du har jobbat med det här när du har ju intresserat dig för det här med dödballar på-, på senare år. Hur ska man börja? Nu ska vi som lag ta det här mer seriöst. Nu ska vi verkligen bli bra på corner och, och frispark och inkast. Vad är första steget?
1: Tröf, du sa något väldigt viktigt där, um, Hassan, du sa att kolla ska vi ta det mer på allvar och kolla ska vi ta det mer seriöst och, det, och skapa en kultur det är där du, där du säger och det första du måste göra när du ska skapa en kultur är att du må leva den kulturen själv som tränare. Du må exemplifiera den kulturen. Så hvis du vill att spelarna ska ta dödboll på allvar så måste du ta dödboll på allvar först. Och ska du lära väck nåke så må du kunna nåke när du lär väck. Och jag tror dödbollsträning ofta för många spelare har varit upplevt som tråkig träning där vi hellre spelar, där vi hellre har en avslutningsövelse, där vi hellre har en positionsövelse än att träna på dödbollar. Så nyckeln i alla fall, før du uppnår succé när du ska bygna, men för föde har, har visat sin värdi. Så måste du bygna en plats. Och då tror jag att integrera i spillövelse en riktig väg att gå i starten. Och så är det viktigt att du är involverad i när du driver med analys av kampa, evaluering av kampa, kartläggning av motståndare. Att döbal har sin plats där. Och att du finner goda mått att evaluera döbalprestationerna på så att du kan måla progression över tid.
0: Hur tycker du att fasta situationer har förändrats eh, sedan du började bli fotbollstränare och eh, hur man ska attackera dem på bästa sätt?
1: Det är ett väldigt gott spörsmål. Jag tror att jag kan, kan slå fast med fasta. Jag kan bara säga si min upplevelse. En det enda den upplevelsen att ju mer jag själv lärde mig om döbballa, ju mer fick jag ögonen upp för. en spelfas som som blir lite översatt och inte blir prioriterat i träning, så har det blivit en, en viktig del av min tränargjerning och jag ser av det för det att det står för så många mål i fotbollsspel Både, hvis du säger att du kan undgå åtta mål, tio mål per säsong på döbel och öka tio mål, åtta mål per säsong på döbel. då har du plötsligt en positiv målfördel på 20, kontra att du inte gör något mer för döbelmål. Du kämpar till att skada på döbel, så länge du inte och du kämptar för att släppa in mål på döbbal själv när du trener, men det handlar om hur högt kan du ta antal skoringar på döbbal och hur lävt kan antal mål emot på döbbal bli. Det är där det snakkar om akkurat samma som i angreppsspel och i försvarsspel.
0: När du tittar på fotboll internationellt, är det något lag som du tycker är extra bra på döbballer? Midtjylland.
1: Och det, det visst. Jag var på klubbesök där i 2016 och fick lite med en så heter Mats Botkeite en otrolig dyktig tränare och fantastisk kunskapsrik angående döbboll. Det var han som pekade mig lite rättningar på KI när Burke på på döbboll. Så så få så praktiserade, planlagt och evaluerade sina sina live och försåra så tätt på var en var en väldigt lärorik upplevelse. En hade en aha-upplevelse när jag skulle skriva alliansuppgiften med. Så var jeg i kontakt med Opta och flera för att få statistik på det bästa laga på corner i Europa de sista tio åren. Um, och måttet jag valde på var att jag ville se på de som skårar flest mål, sammanligna med genomsnittet för ligan i konkurrensen. Och när jag skickade in den fåra till Optafix var så förväntade jag att det var lag som Stoke, West Brom, Burnley, eh, Horsens kanske i, i Danmark, men till til min överraskelse så var det lag eh, som som i toppen av tabellen. Det var Napoli i 17/18 säsongen under Sarri, Atletico Madrid 14/15 säsongen under Simeone och det var Midtjylland i 17/18 säsongen under Jesper som, som var det tre bästa döbanlagen i de sista 10 åren.
0: Och då, då tror du att det berodde på att man man jobbade ganska metodiskt med det.
1: Ja, för när när jag analyserade alla cornerarna till de lagarna den säsongen så var det så genkännbart de principa som du jobbar med och de Lösningarna på olika problem som de jobbar med. och måten dig, visst för exempel Napoli mötte ett zoneförsvar på Körner, så hade de en relativt fast antal principer där jobbat. jobbade. Möter en mansmarkering så gör de det på ett annat Och samma med Mittjöland. Så där agerade anledes när de mötte zoneförsvar, en mansmarkering, försvar. Och där tror jag kännetecknen där bästa dubbellag är att jag även och så är en slags försvarstruktur och satt upp. Och så har jag verktyg som kan bryta ner avhänga av kerslacks försvarsstruktur i möte. För då finns någon strategi och princip som är bättre mot markeringsförsvar. och där finns någon princip och strategi som är bättre mot zoneförsvar, för exempel.
0: Superintressant. Stort tack, bredde Skajem Tolkvan för att vi fick prata med dig den här veckan om periodisering och dödballer. Nästa vecka så ska vi komma in på det här med videoanalys och scouting. Vi ses nästa vecka. Det gör vi. Bra jobbat Josef. Tack till Alsa och tack så mycket Bever.
1: Tack så helt tack så Josef.